0: Conversas cruzadas Muito boa tarde Nuno Botelho, João Serjeira e Manuel Carvalho da Silva Em instantes na análise da atualidade Mais à frente o PRR Numa altura em que já se fala Da sua reprogramação com 10 mil milhões Em risco do total programado De 16,6 mil milhões Mas a abrir vamos Para o pacote de habitação e também para o iva zero. Professor João Serjeira, professor de Economia Na Universidade do Minho, bem-vindo Sr. João Sergeiro, na habitação António Costa não só manteve as medidas mais polémicas, como atribuiu às câmaras municipais a responsabilidade de as aplicar, o arrendamento compulsivo de imóveis devolutos é para manter, mesmo com alguns acertos. Por exemplo, as câmaras municipais que não queiram aplicar a medida terão de passar as informações ao Iru, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e depois avançará com os casos em que não é necessária uma obra de conservação. Com esta medida, António Costa responde diretamente aos presidentes dos dois maiores municípios do país, Lisboa e Porto, que haviam alertado não pretenderem aplicar a medida. Uma das mais polémicas do pacote mais habitação. No alojamento local, as câmaras ganham protagonismo, definem limites nas suas cartas municipais de habitação e, se declararem carências de habitação, então não podem emitir novas licenças. Professor João Sergeira, bem-vindo. Como é que olha para todas estas alterações e, sobretudo, para o grau de eficácia possível, previsível, hum, expectável deste, deste plano? Bem-vindo.
1: Uh, boa tarde, boa tarde a todos e em especial aos meus colegas de, de painel. Uh, bom, em, em primeiro lugar, eu acho que há aqui, um, não, não vou dizer um recuar, porque efetivamente as medidas, uh, aquelas que pelo menos que geraram mais polémica, se mantêm na sua, na sua forma mais ou menos original. O que há aqui é uma delegação de poderes daquilo que pode ser mais polémico para um nível mais local, para um nível de decisão, ao nível da autarquia local. Isso é, de ponto de vista político, é uma forma inteligente de colocar o caso. Portanto, aí aquilo que pode ser mais polémico, que é de facto a questão do, do, do rendimento compulsivo, não ser o governo a assumir o ONU, por exemplo, de ocupar uma casa de alguém não é que esteja, que esteja devoluta e, portanto, desencadear todo em um processo, de ponto de vista burocrático, extremamente complexo, mas uh, remete o ONU para as autarquias locais. Eles, aliás, os vários autarcas que queixaram-se mesmo disso, não é? que nem sequer têm recursos para vigiar, para aplicar, por exemplo, a medida que já existe no âmbito do IMI de penalizar as, as habitações e os prédios que estão devolutos, que já não conseguem fazer, e colocam esse ónus político, portanto, a um nível local. Do ponto de vista da eficácia, provavelmente é daquelas medidas que, não sentindo o governo à vontade para deixar cair o deixar cair é passar para um nível de decisão a nível local onde provavelmente vai, dificilmente vai ser, vai ser implementado. O, o que é que se perdeu neste debate e, nestes, e, e digamos, nestas semanas últimas é que apesar de tudo o, o pacote tem conjunto de diplomas que, que são interessantes do ponto de vista da dinamização do mercado de habitação em Portugal nomeadamente aqueles que têm algum efeito em termos da, da procura nomeadamente em termos da... Uh, maior celeridade nos uh, licenciamentos uh, que são responsabilidade do Estado, alguma, algumas medidas no que diz respeito aos próprios imóveis também do Estado, portanto, uh, alguns apoios, benefícios fiscais, onde o Governo até poderia ir mais longe uh, para estimular o arrendamento, portanto, até há, há um conjunto de medidas que uh, nós tendo, essencialmente, um problema de oferta em algumas zonas do país, portanto, não é todo o país, em algumas zonas do país, há um problema de oferta e, portanto, os preços têm vindo a subir por pressão da procura e, portanto, a mexer terá que ser do lado da oferta, acabaram por estas medidas serem esquecidas ou ficarem escondidas nesta discussão que tem o arrendamento compulsivo e a questão, de, praticamente, do fim do alojamento local como um setor que teve um papel muito bom, muito importante na rejeição urbana nos, na última década e que, provavelmente, ninguém vai conseguir Uh, investir, ou pelo menos ter a intenção de investir mais neste ah, setembro.
0: Algumas, algumas das leituras, o professor João Sergera, um, sugeria um certo recuo do governo não é? uh, na questão do alojamento local. Um...
1: Pois, mais uma vez, é a mesma estratégia. Passa para, as, para para os municípios as decisões principais. E passa também para os condomínios. Portanto, aí é mais complicado. Agora, o, o, o que é que introduz aqui? Uma grande incerteza, não só para quem já está no negócio, porque, de facto, a qualquer momento o condomínio, por exemplo, se for um, um, um prédio propriedade horizontal, pode decidir a revogação da licença. Depois tem a questão do prazo dos 5 anos e, portanto, qual é a pessoa que vai estar a investir, por exemplo, em, em obras de, de manutenção do seu prédio quando daqui a 5 anos pode ter que deixar o negócio e, portanto, gera aqui um clima de incerteza. E aí é que eu acho que é o principal problema de toda esta discussão, que é quem investe no imobiliário, e, portanto, aqui estamos a falar de pequenos proprietários que têm uma casa por herança ou por qualquer motivo, resolvem investir algumas poupanças neste, neste, neste âmbito. Precisa de ter certezas. E se, falar, se falarmos hoje em dia com pessoas que estavam até com intenções de investir no imobiliário, a resposta que dão é que para já não vou fazer nada, portanto vamos esperar. Portanto gerou aqui um clima de incerteza, porque de facto quem investe nesta área o retorno é um retorno de longo prazo e portanto tem que haver estabilidade do ponto de vista contratual e das normas que regem este. Este, este negócio, fim finho ao é um negócio de curto prazo. E, portanto, o estar permanentemente a alterar as regras gera incerteza e gera que não se invista. E nós em Portugal nós temos um problema complicado do ponto de vista do setor financeiro, que é a falta de alternativas de produtos financeiros interessantes. Os depósitos a prazo pagam taxas baixíssimas, não é, não é propriamente uma grande confiança do investidor português nos, depois no mercado financeiro, de ações, bolsista, etc. E temos o, o negócio, digamos, o investimento no setor imobiliário, tradicionalmente em Portugal, era a forma de, de aplicar capitais. Hum, e, portanto, é mais, digamos, uma machadada nesta possibilidade que, que os aforradores portugueses poderiam ter na aplicação de pequenas poupanças e com aquela ideia de que há grandes, enfim, grandes especuladores internacionais e, portanto, isso é tudo uma, uma cortina de fumo, porque na prática, quando nós vamos ver os números, a maior parte da propriedade é... Dos detentores da propriedade está muito polverizada, portanto, estamos a falar de uma imensidade de pessoas que tem uma, duas casas para alugar, etc., esse tipo de vamos já que fala vamos de... já
0: abrir o, o debate ao Nuno Botelho ao Manuel Carvalho da Silva. Uh, Manuel, como é, que, como é que olha para, para as alterações e, sobretudo, um, para o, o grau um, de, de eficácia de aplicação prática deste plano para um problema que é um, um dos problemas mais complexos, mais sensíveis da sociedade portuguesa ou da habitação. Bem-vindo.
2: Então, boa tarde aos meus companheiros de painel e sobretudo um grande abraço primaveril aos nossos ouvintes. Entramos na primavera, oxalá, o sol traga energias positivas que são precisas. eu acompanho algumas das reflexões fundamentais feitas pelo João Cerqueira, eu depois termina até com uma observação sobre o problema que é a alteração das regras, que é, é, é um mal que não se passa só nisto nesta área, passa-se em, em várias outras, não é? isto quando discutimos recentemente e vai voltar a discutir se a questão das reformas e, e do, dos, das formas de atualização das reformas, etc., as alterações das regras são sistemáticas em vários em vários campos. Isto não dá sustentabilidade, mas deve acrescentar-se que as mudanças na banca e o, e o aperto da banca são um problema tão grande ou maior que a incerteza em relação às regras por parte do Estado. Depois eu gostava de referir uma coisa que recentemente foi, foi mencionada, mas apenas pontualmente e muito polemizada em torno do que da presença e do que disse uh, o professor Cavaco Silva, que é a existência em Portugal de exemplos muito positivos no passado, no que se refere não apenas nos grandes centros, mas em particular até em grandes centros, no que se refere ao fim das barracas, à construção de habitação social em determinados momentos, com programas que foram de grande êxito e que nos devem levar a considerar que os portugueses são capazes de fazer coisas boas. E, e posto isto, há uma constatação que o José realçou. Este é um dos maiores problemas do país. Eu acho que a carência de, habita de habitação para uma parte significativa dos portugueses é hoje um problema muito, muito complexo. Mas há duas relações mais profundas. Em relação às pessoas, é a relação com a situação da juventude. Nós não podemos continuar com esta situação da habitação. Os jovens não têm, em, em, nos grandes centros, então não têm mesmo eh, hipótese de, de, não havendo mexidas no, noutras coisas, desde logo a valorização do, dos salários e das profissões, não têm saída, e, e nós temos a obrigação de encontrar saída. O outro aspecto que não é muito eh, chamado à, à, à apreciação é a relação de alguns dos... Eh, eu diria dos pontos sensíveis sobre as políticas de habitação A sua relação com uh, o setor do turismo E com o imobiliário Nós temos um grande setor de turismo E precisamos ter Mas nós precisamos muito de qualificar o turismo E há dinâmicas de negócio E de negócio de grande dimensão Que se passam nestas áreas Que têm influência na habitação e vice-versa e vice-versa, porque a, a discussão do, se quisermos da matriz de desenvolvimento do país exige uma observação muito atenta sobre setores onde o valor acrescentado é muito baixo e a qualidade do emprego é muito baixa e esta é a outra grande pecha do, do país. E termino com duas observações. Primeiro aquela ideia o Estado tem que dar o um exemplo, eu acho que tem mas o, o, o Estado, a administração no seu todo é central e local e há muitas soluções que gostem os municípios ou não e tenham ou não tenham condições deviam estar em condições e, a, e poderem atuar porque são eles que estão mais próximos da solução dos problemas o Estado precisa de uma dinâmica de exemplo também na, na utilização dos seus edifícios, mas isso não chega. Mas, Manel, não, não nós estamos numa não fase aqui... em,
0: que, em que se transferem competências e tarefas e responsabilidades para os municípios ah, eh, que não estamos. são propriamente seguidas de, de transferência de mais
2: e, e, e não vão ser tão, fac, tão facilmente encontradas soluções. Mas, mas o problema está pela frente e tem que se, que se encontrar. A outra nota é... a é, custa quando o problema da habitação para alguns setores e para a juventude em particular é aquilo que eu estava a acabar de dizer. É, é alguns discursos eh, que vêm da direita, neste caso, claramente, de radicalização do discurso, de politização, de vez em quando queixam-se que há politização, não, politização absoluta e não é geral no, 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 nesses discursos, mas em alguns deles a forma... Eh, digamos, absolutista, como se fala do direito à propriedade e se secundariza um direito fundamental, que é o direito à habitação. E, e tínhamos a noção de que, quando eu digo isto, tem relações com o turismo, com o imobiliário e, e com outros fatores. Eu vejo o prédio onde vivo tem um grande número de apartamentos que entraram no, no, no alojamento local e não são tudo flores. Nem, nem é tudo tão límpido como às vezes parece, aparece em público. De resto, salvaguardar a, a propriedade privada, isso não, não tem causa. Eu, a, a pouca que tenho também salvaguarda e meu, os meus pais ensinaram-me a, a proteger o, o, o que temos, porque isso é fundamental, mas não se faça as invocações excessivas que, Muito que são colocadas.
0: Muito bem. Nuno Botelho como é que como é que olhas para este pacote da habitação, onde as câmaras municipais, para o bem e para o mal, parecem de ter ganho algum protagonismo, pelo menos nesta nesta revisão a partir da formulação inicial. Bem-vindo, oh, Nuno.
3: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde aos meus colegas de painel. Ou, ou ganharam mais um ónus em cima. Eu diria que foi uma um powerpoint a António Costa. Foi mais uma apresentação, muito bonita, muito bem apresentada, curiosamente, numa tenda, sobre habitação apresentaram numa tenda, o que é de si sintomático, no meu entender, do ponto de vista comunicacional. Com algum ruído exterior. Muito ruído exterior, o que é também sintomático, do estado a que os portugueses chegaram, de exaustão relativamente a, algumas, a alguns temas. Basta andar na, no autocarro, ou na, na rua, como eu andei esta semana e verifiquei. De facto, é, é inacreditável a sensação das pessoas perante este, facto, este, este tema. Este tema é, de facto, fraturante na, 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 na população portuguesa. É um tema muito importante, ao qual António Costa não deu a devida importância. E agora, apareceu esta semana com uma possível alternativa, atirando para cima das autarquias, o ONU, daquilo que ele sabe que as autarquias não vão implementar. E não vão implementar porque não querem implementar. E por se calhar não conseguem implementar. Mas mesmo que conseguissem, não querem implementar. Aliás, dois dos principais autarcas portugueses, Porto e Lisboa, já disseram que não irão implementar. E muito bem, eu se estivesse na pele deles também não o faria. Era o que mais faltava, serem agora as autarquias que vão ficar com o odioso de entrar por casa dentro das pessoas e uh, de, 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 que têm o direito a ter as coisas e a usar as coisas como e muito bem entendem, aliás, como as pessoas também têm o direito a, pôr, a, a, a investir no alojamento local, porque entendem que é a melhor forma de aplicar o seu dinheiro. Eu acho isto, um ataque ao alojamento local, por exemplo, uma coisa absolutamente inconcebível que está a ser feito. Basta pensar há uns anos atrás, quer, quer Fernandina, quer António Costa, enquanto autarcas, andavam aí a apregoar as maravilhas do alojamento local em Lisboa. E como o alojamento local os ajudou politicamente a reconverter a Baixa de Lisboa. E agora é vê-los a atacar de forma av absolutamente aviltante, a, a atacar desta forma o, o alojamento local. Como se fosse o alojamento local o culpado de não haver em Portugal habitação para os jovens e para os menos jovens. E, de facto, porque a habitação é um problema. Agora, António Costa é primeiro-ministro há oito anos, não é primeiro-ministro há oito meses, é primeiro-ministro há oito anos e agora a melhor solução que encontrou é dizer vamos acabar com o regimento local vamos fazer arrendamento coercivo, vamos não. Vão as autarquias, porque eu não vou fazer isso, porque isso é uma atitude antipática e quem faz o papel de antipático vão ser os presidentes de Câmara. Pois eu aposto aqui, o que for preciso, que não vai haver um presidente de Câmara que faça uma coisa dessas. Porque os presidentes de Câmara têm todas as, as noções de que de facto estão perto das populações e portanto não vão ficar com esses onos. Houve de facto um, um falhanço crasso na, na política de habitação deste, deste, deste governo. Deste e do anterior, portanto, liderados pela mesma pessoa. E isso não foi assumido. E não foi assumido. Sim, não sim, já vem dos nada, anteriores, com certeza. Há, há mas, certo, certo, mas, mas isto é, é verdade que não é só destes governos, mas é posto de uma forma muito mais ao, a claro, de uma forma a descoberto, por estes, porquê? Porque há uma procura internacional cada vez maior do destino de Portugal, e isso é bom, há um aumento do custo e do preço das isso também não é propriamente mau para quem é detentor de casas. E, e isso nós deveríamos ficar contentes das casas serem mais valiosas, não das casas valerem menos. Nós devemos pugnar por ter um país onde as coisas sejam melhores, onde as coisas custem mais, onde ganhamos todos mais, onde sejamos todos ricos. Isso é que seria o ideal do país onde nós deveríamos viver e não andarmos a pensar que vivíamos, deveríamos viver todos em, em, em habitações sociais. Mas desculpa, José interromper...
0: Relativamente a esta, a esta questão dos imóveis que estejam Sim. sem utilização, Sim. como é que olhas para a solução encontrada para os devolutos? A proposta inicial era de apenas um, aparentemente agora passam, pelo menos no projeto formulado, passam a ter dois anos em que, em que não tenham nenhum tipo de, de utilização. Exato. E por outro lado, só uma referência, o Primeiro-Ministro puxou das estatísticas para dizer que os municípios têm sido parcimoniosos, foi, foi a expressão Sim. usada, na identificação dos devolutos para Feitos de claro. mim, mas que em 2022 havia 10.998 no país, dos quais 6.859 em Lisboa, Lisboa e no Porto, quase claro. dois terços Sim. no total. Isto devido às suas referências ao Lisboa. Mais uma e no vez, Porto.
3: António Costa foi lesto em atirar as responsabilidades para cima das autarquias e não olhou para a sua própria casa, a administração central. Aquilo que são ex-quartéis fechados, aquilo que são escolas, aquilo que são prédios da segurança social espalhados para o país aquilo que são todas essas realidades que deveriam há muito ter sido postas ao serviço da população e seriam muito mais fáceis e esta hora se calhar o assunto estaria praticamente resolvido ou em vias de resolução é e não foi acontecer. É
2: sempre...
3: e, e, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos aqui, aliás, António Costa teve uma, questão, uma, uma, uma expressão que a mim Uh, usando a própria expressão, António Costa me deixou perplexo. É que António Costa disse que estava perplexo com a reação ao arrendamento coercivo. Eu não sei em que é que um primeiro-ministro, como é que fica perplexo um primeiro-ministro de achar que a população se revolta, e pouco se revoltou no meu entender, perante o ataque à propriedade privada que foi feito por este governo que é o limite mínimo que as pessoas podem querer é ter o direito a escolher o que fazer na sua propriedade. E portanto, Desse ponto de vista, eu, eu por exemplo custa-me muito mais entender como é que António Costa não dá gás, não dá força a medidas como a questão das, das taxas das, do licenciamento e da simplificação das licenças municipais porque isso já dá trabalho e já dá chatice e muita, muita conversa agora, a tirar para cima da responsabilidade dos outros, uma coisa que deveria ser a responsabilidade dele, isso é que não é muito mais fácil. Nuno
0: Botelho, há pouco referias que provavelmente apostarias que nenhum Presidente da Câmara ia Sim. avançar com este processo, mas se um município recusar tramitar o processo, perde diz António Costa o direito à receita do IMI agravado que incide sobre os devolutos e que pode ser 12 vezes superior ao normal, sendo que essa receita reverte para, para o Iru, para o, mesmo. o Instituto. Mesmo. Com Costa sempre sublinhar ao longo de, de, oh. de que a ideia não é uma caça aos devolutos pelo país. É,
3: é claro que é uma caça aos devolutos e uh, uh, ah, depois temos aqui outro ponto ainda que ainda não abordamos. Nós uh, temos ainda a falar e, e ainda não abordamos aqui uma questão que me parece importante, é se isto vai passar ou não, se isto vai ser vetado ou não vai ser vetado pelo nosso Presidente da República. E eu
0: estou em crer que vai ser. É uma questão que pode ser decisiva. Justamente. Vai ser decisivo
3: e eu não, não acredito que o Sr. Presidente da República... Vá promulgar esta lei. Não acredito. Estou a dizer, é a minha opinião, é uma, é uma opinião de, de, de um cidadão português. Não tenho qualquer informação para dizer isto, é só uma, uma opinião. Nem
0: és professor de Direito Constitucional. Nada.
3: Portanto, estou aqui a, a dar a minha opinião e é para isso que aqui estou. Portanto, na minha opinião, Marcelo Rebelo Souza, que é professor de Direito Constitucional, perceberá rapidamente que isto é uma enorme confusão, e isto é uma caixa de Pandora, se promulga esta lei, e portanto se promulga isto, se promulga o arrendamento coercivo, se promulga a, a, todas as questões relacionadas com as licenças do alojamento local, e, e com, no meu entender, algumas que, que carecem ali de alguma precisão, toda, aquela, toda esta, esta lei relacionada com o alojamento local e todos esses investimentos que foram feitos. Eu acho que, por exemplo, eu não consigo também compreender, e também tem sido pouco falado, os limites ao, ao, ao arrendamento, a subida do arrendamento, com uma, uma, uma inflação na ordem de 18%, só permitir que as, as rendas subam 2%, no fundo, é um congelamento de rendas encapotado, mas é um congelamento de rendas. Eu não acredito que, o Sr. Presidente da República, ache isto normal de novo. E
1: é mais uma das limitações da é mais... tal estabilidade dos Exatamente. Exatamente. Eu
0: calculo Estão que, que, que a, os outros. É a liberdade ser... do mercado, o mercado eu, não funciona. E o Manuel Carvalho da Silva estejam também não, com é o que é. Se nós estivéssemos
3: num, num, num país marxista, que parece que estamos, não é? Mas se estivéssemos na realidade, isto seria normal. Mas como não estamos, Vai, ou tá, eu quero acreditar que não estamos. É uma não,
2: coisa é, é
3: espantoso, é, por acaso é? é espantoso. Eu fico espantado como é que ela ata para propor isso. Exato. E, de facto, isto não vai passar. Eu não acredito que haja, que haja possi possibilidade de isto passar. E, portanto, nesse sentido, um, e, e, eu acho que, e eu ouço falar, muita gente uh, sobre isto não afeta à direita. Como diz Manuel Carvalho da Silva, não é só as pessoas de direita que têm propriedade e que estão preocupadas com isto. Não, São também outras pessoas. Uh, fundamentalmente, há muita gente ligada ao PS que está hoje muito preocupada com esta deriva que está-se a passar João no
0: João esta, esta esta questão de uma eventual intervenção do Presidente da República?
1: Eu acho que faz sentido, até porque eu, a, a minha nota tem um, um, um sentido diferente de um assunto que não foi falado, que tem a ver com a, o ordenamento do território. Ou seja, nós temos em Portugal uma um, os, os planos diretos municipais, que, que são os, os, os instrumentos de zonamento que, que acabam por definir que é a zona urbana do que não é, que onde é que pode haver expansão urbana, aqueles que estão em vigor atualmente foram desenhados numa ótica de promover a reconversão urbana, a renovação dos centros das cidades. E, portanto, limitaram-se a expansão das cidades, num, num contexto de crise financeira internacional, estamos a falar em revisões que foram feitas há 10 anos, e bem, não é? E no sentido que os investimentos fossem dirigidos para os centros urbanos. Alguns desses investimentos até foram para as chamadas ARUs, áreas de regeneração urbana, que até já têm uma taxa de IVA mais favorável de 6%. isso teve efeitos. Portanto, eu tenho feito alguma investigação, portanto, tenho tido alunos que, de mestrado e de doutoramento que estão a trabalhar nestas questões sobre o efeito das áreas de, de, de renovação urbana, o efeito que este instrumento tem tido na regeneração urbana. Isso tem tido efeito muito significativo, tanto ao um conjunto de instrumentos em termos de facilidade do licenciamento, baixa do IVA para os 6%, e tem tido um efeito positivo em termos da, da renovação urbana, no que compreende nova habitação, novos serviços e também turismo. Não é? Isto quer dizer que agir sobre o território também vai ter um efeito sobre, uh, sobre a oferta de habitação. Uh, nas cidades, ainda há pouco tempo estive numa, numa, numa pequena vila do Alentejo, Uh, por causa de um investimento que provavelmente poderá ocorrer quando uh, as entidades locais diziam, nós não podemos acolher esse investimento porque não temos capacidade de construção de nova habitação porque está todo o espaço urbano está ocupado e estamos a falar no meio do Alentejo digamos, espaço não falta mas a limitação aqui é a revisão dos PDMs que foram feitos num contexto e tem que ser de forma rápida e célere, mudados para poder, nomeadamente nestas zonas de cidades, que têm tido uma expansão maior, poderem acomodar mais oferta e baixar os preços também da, dos terrenos para, para urbanização, e, portanto, temos, podemos ter cidades maiores em alguns locais. Por exemplo, o caso da Cidade de Braga é um exemplo, onde há 10 anos atrás havia casas baratas e até em excesso, mas atualmente, com, com a Como, vinda de imigrantes... zona etc. havia
2: 2 mil e tal aí, numa zona da cidade... Sim, não. sim, mas,
1: mas atualmente não encontra uma casa livre, porque temos Eu mais de 15 mil imigrantes, portanto, claro, o espaço claro. urbano é o mesmo. Portanto, e é o Estado que tem que dar resposta a isso, portanto, de ordenar... E temos aqui uma oportunidade excelente de melhorar as nossas cidades, nomeadamente com este, a expansão urbana, mas com, com todos os critérios, enfim, de qualidade urbanística e ambiental como não havia nos anos 70, não é? Portanto, olhar para isto como um problema, mas também há aqui um lado de oportunidade. Manuel. E, e,
2: ainda bem que se acrescenta este tópico, porque ele é muito importante, mas indo atrás, primeiro, para mim é claro que por exemplo, Fernando Medina era um entusiasta do, do caminho que foi seguido e que agora mete as mãos à cabeça e diz à Cadel Rey que estamos com um problema de alojamento em Lisboa muito complicado um problema de habitação muito complicado e António Costa isso, também isso, mas, sim, mas até não estava, dizer, sozinho. Sim, não, não estava sozinho mas pronto a minha observação sim, sim. Fica, agora as Câmara, o poder local, o poder local democrático, como nós muitas vezes falamos, não é? é uma das aquisições maiores, uma das maiores conquistas da, da democracia portuguesa e teve papéis excepcionais. E mesmo em relação à habitação, não pode fugir. É verdade. Um, um o Nuno pode dizer aí tal, mas eles não vão fazer Não pode fugir porque senão não há soluções. E quando nós vemos o que foi feito em determinados períodos, no Porto, em Évora, em Braga, em Lisboa, né? inclusive arquitetos, arquitetos de, grande, de, de, de grande referência e não só, para que, que tiveram um contributo excepcional apoiando as câmaras, construindo soluções extraordinárias. Sim, sim. E, portanto, foi possível resolver a, problemas. A cidade do
3: Porto é um um bom exemplo. Daquilo é, ter é... várias coisas e, exemplo, portanto, é um e, agora, exemplo... e
2: agora têm que vir, não podem dizer que não vêm, podem ter posições diferentes, podem tentar mexer. Depois o, o João Seregeira levanta uma outra questão que já referi como muito importante: as, as, a relação disto com as políticas de ordenamento do território. Porque as câmaras, em determinada altura, usando uma expressão que o João Salgueiro usava, começaram a entreter-se com a construção de rotundas e com a revisão de PDMs em vários, vários múltiplos sítios associados a processos de desindustrialização para especulação. E isto precisa de ser relembrado para dizer, não, pá, vamos cá fazer melhor do que aquilo que que se andam a fazer e tem que ser o poder local a intervir. Depois, e a última nota que queria era, porque, oh, oh Nuno, desculpe lá, pá, mas começa, uh, uh, nós queremos é desenvolvimento e mais emprego e mais salários e, e, e sermos todos ricos, pronto, eu, eu sei que é, é um sentido segurado. De claro. Sim, isso não está em causa. Mas sejamos objetivos, uhum. nós precisamos do turismo Sim. Temos que continuar a apostar no turismo, mas nós temos de qualificar o turismo português. Sim, nós, não o temos, nós não nos tornaremos um país com mas melhor é nível de, de vida, com melhores salários, com melhor emprego. Estão a subir, com... não não estão a, subir Tão, a... a perda do ano passado. Olha, tem aí o, o seu, o... temos o nosso companheiro de, de debate que ainda esta semana ou a passada fazia referência a quantas são as perdas e podemos falar das perdas. Sim. Mas o que, o que digo é isto, é que apostando em atividades de baixo valor acrescentado, mantendo as suas características, não dá, não nos desenvolvemos, isso não é verdade. Resolve-se o problema da, da habitação isso. para a juventude, resolve-se porque ela é emigra. E como a emigra está resolvida. Agora vieram os, os, os imigrantes que também vão ter que vir, é uma, é uma chatice dos diabos. Não, Nós não é. estamos. A política da não habitação. Nisso a política, não, eu não estou a dizer que o Nuno disse não, neste caso. Sim. A política da habitação que tem sido seguida, é um dos fatores que leva uma parte dos que emigram a emigrar porque os custos da habitação associados a outros são insuportáveis à luz dos salários que têm, mas como nós temos que ter trabalhadores para desenvolver as atividades do país, têm que vir os imigrantes e, e, e agora temos que resolver a habitação que... Como, como, como já foi referido também, uma parte dela também é para responder a essas necessidades, claro.
3: que são nossas, são dos portugueses claro, todos, e julgo claro. que estamos de Estamos todos de acordo. Agora, não há dúvida nenhuma que queremos todos turismo, e turismo de qualidade. Nunca defendi aqui turismo de massas, Não, mas o que nós temos, e, ou, ou, ou não, o que nós e, temos e, é... E temos a melhorar. Quem nos der a nós ter ah. muito mais setores como o turismo, e, ah. e a diabolização ah. do turismo, e ver ah. no turismo um mal, é que eu acho é errado. errado, se me permite, é ver o problema mas, de forma ah. errada o turismo não é um problema. O turismo é, está a ajudar muito é um problema, a economia eu portuguesa. A dizer... Eu diria mais, se não fosse o turismo, o que seria da economia portuguesa atualmente? E, portanto, eu acho que diabolizar o turismo e fazer não, não do é turismo a causa de é todos os maus é errado. É é não ver o problema como deve, ele deve ser visto, ou vê-lo é. à luz de coisas muito, muito passadas. Que Mas, Carlos, avançando
0: antes, na nossa, na nossa opa, agenda... Não, tudo não, o resto, podemos discutir à
3: vontade, porque nunca me ouviu falar em salários baixos. Julgo que concordam
0: que o principal barómetro para medir o sucesso deste pacote de habitação é hum, confiança, confiança no mercado de a hum, confiança hum, na construção hum, civil, mas noutro plano, confiança hum, parece ser também, João Sergeira, a palavra que mais escuta hum, do Governo em particular sobre este acordo assinado para travar a subida do preço dos alimentos. Enfim, foram afastadas medidas de maior impacto ou peso simbólico, hum, como a limitação hum, das margens de lucro, ou até mesmo no limite do congelamento de preço. Ainda assim, João, é impossível garantir que os produtos abrangidos pela isenção do IVA não vão aumentar de preço nos próximos meses. Enfim, resta ao Governo e aos consumidores confiar na boa fé de produtores e distribuidores. E esta é uma frase de Nuno Fazenda, o secretário de Estado do Comércio.
1: Pois é, é, tudo uma questão de fé, mas aqui o problema não é uma
0: questão de fé. Portanto, aqui vamos
1: ser bastante agnósticos ou até teus relativamente a esta questão. Na última sexta-feira temos o artigo de opinião da Susana Peralta e honestamente faz um artigo que é um, Serviço Público, Serviço Público e de Apoio à Decisão Pública. Porquê? Elenca os problemas e faz contas. Faz é contas. Coisa... E faz contas. Isso é importante. Que é uma coisa e que, que conta... faz falta. São... Que é uma coisa que faz falta. <risos> e que coisas são estas? Em primeiro lugar, porque é que esta é uma má medida? É uma má medida porque peca a sua eficácia. portanto Ou seja, a diminuição do IVA não se reflete necessariamente em diminuição de preços. Os estudos que temos e, e apontam para uma quando o IVA desce e se reflete sem metade da descida no preço, ou seja, se descer o IVA Seis. em 6%, provavelmente o preço em média poderá descer 3%. Uh, nós temos aí o um exemplo de cá Portugal quando ocorreu a descida do IVA na restauração e provavelmente aí até foi menos, eventualmente nem, nem, nem metade tenha sido, então, são exemplos internacionais, não é? Uh, e depois temos... Uma
2: coisa que apontava para entre 1,7 e 2%.
3: E dois, sim, depois portanto, também vi, eu também vi portanto, isso. Portanto, haverá por sempre,
1: sempre é. um valor muito... muito,
3: muito ou seja, mas pode, mas não, sobe... pode não ser seis, lá está, não, nunca é, ou sim, raramente sim, sim, será nunca, seis. o seis seria o limite assim.
1: um, é. digamos, Exato. Que, que nunca ocorre, não é? Portanto, Exato. será algo entre zero e seis. E depois há aqui um problema de eficácia, que são as tais dificuldades de fiscalização. Uhum. E se pensarmos do ponto de vista prático... Pensemos o caso, isto é, em primeiro lugar, aquela ideia que, se fosse possível um, ter um fiscal, eventualmente a autoridade tributária que sabe os valores das faturas, e, portanto, estar a confrontar os, os valores de aquisição dos produtos com os valores da venda e, e verificar se havia aí desvias e termos das margens. Mas mesmo assim, é impossível quando nós temos os grupos de distribuição, alguns deles têm uma, uma lógica também vertical. Por exemplo, o grupo Jerónimo Martins, portanto o Pingo Doce, tem também é dono de unidades de produção primária de alimentos. No caso de viveiros de dourada, de, de, de produção agrícola de carne, etc. Ou seja, há aqui a possibilidade de haver preços de transferência entre empresas do mesmo grupo. E como é que fiscaliza preços de transferência? Como é que é possível saber... Se, a montante, os preços também não vão ser inflacionados. Portanto, é impossível, no ponto de vista prático, é impossível a fiscalização. Portanto, estas medidas... De resto, eu já lhe ia perguntar
0: como é, que, como é que pode ser feita a fiscalização em todos os supermercados e mercearias do país. Enfim, não é, é, haverá para agentes as da ASAI para, tanto, que... para tanta fiscalização. Repare,
1: é, é, que, é que a questão não é só... Quando falamos em 40 produtos, não são 40 produtos, porque nós temos imensas variedades pois. em cada um dos produtos. Dentro dos produtos. Dos próprios Há subprodutos, um Exatamente. <risos> os queijos, até nos ovos, aí há variedades claro. de ovos. Se é biológico, se é classe M, X, por aí fora. O tamanho das embalagens, há pequenas claro. embalagens, grandes, etc. Portanto, há aqui uma infinidade, São milhares de produtos no fim do dia. Isto é impossível fiscalizar. Mas o mais grave disto, portanto, se fosse só isso, é a questão da eficiência. Ou seja, será que nós estamos a usar os recursos de forma eficiente no sentido de atingir os objetivos que se pretende? E o objetivo que se pretende... É reduzir o impacto da inflação junto das famílias com menos poder aquisitivo, das famílias mais pobres. E o que diz o artigo da Susana Peralta, e portanto, e ela confronta vários números de outras fontes, com o caso da Deco, etc., que o efeito por família será cerca de 8 euros por mês, em termos de poupança. 8 euros por mês, vezes 6 meses, que é a vigência do programa, estamos a falar de 48 euros por família num total de um milhão de famílias pobres que existem, estamos a falar de uma despesa, ou de uma receita pública, de cerca de 48 milhões de euros. Portanto, 50 milhões de euros, face ao custo total da medida, que são 400. Portanto, nós estamos a gastar 8 vezes mais do que aquilo que seria equivalente a atribuir-se os tais 50 euros a cada uma destas famílias. E, portanto, isto é um desperdício de recursos públicos. Eu tinha agora uma pergunta para o Nuno
0: Sim. e para o Manuel e depois também para o João. Hum. Por que razão o Governo opta agora pela isenção do IVA que antes rejeitava categoricamente? Foi algum foco de grupo?
3: Essa é de facto a pergunta para um milhão de dólares, não é? Um, sim, tem que ser. O Governo rege- com essa navegação à vista e com focos grupos, a gente sabe, e, portanto, eu acho que vai muito por aí, ou seja, o Governo percebeu que as pessoas estavam de facto a criar aqui uma certa animosidade relativamente a este assunto, e depois também tem a ver, e muito, teve muito a ver, com as declarações do, do, do Ministro da Economia sobre a forma como, na opinião dele, as, as grandes superfícies estavam a especular e eram os grandes odiosos da, da questão e criou também na população uma certa revolta, essa, essa passagem desse odioso para cima dessas, dessas questões. E portanto eu acho que o governo percebeu que andou mal, percebeu que estava mal já vinha atrás com problemas relacionados com a TAP e tudo mais, portanto havia ali uma bola de neve a, a, a correr e António Costa fez contas juntou o Focus Group e achou que uh, conseguia baixar assim a tensão social e conseguiu. E portanto uh, com uma mão cheia de nada conseguiu entrar para escalar as pessoas e baixar a tensão. Uh, andou aqui às voltas de uma semana ou duas em reuniões e com e em grandes coisas, quando no fundo, e, e o João já acabou de mostrar as contas para a mais ver, não estamos a falar de nada de especial que, que vai mudar a vida, infelizmente, dos portugueses. ou Alguns, tudo é... Tudo Outros conta, portugueses, tudo é, conta a naturalmente, de a vulnerabilidade. Claro, tudo conta, mas uh, não é por isso. Uh, o que eu acho, e volto a dizer, mas mas eu acho que, e volto a dizer, eu acho que, apesar de tudo, eu acho que é, é, é uma medida simbólica e acaba por ser importante, mas uh, por outro lado, uh, poderia ser acompanhada de outras, nomeadamente a revisão, por exemplo, dos escalões de, de IRS às famílias mais carenciadas uh, de uma forma transversal uh, e de facto isso sim seria uma medida, a meu ver, muito útil muito importante e, e portanto às famílias carenciadas, portanto escalões mais baixos e é disso que estamos a falar, não, não é nada do, do, de outra coisa, e isso sim eu acho que iria ter um impacto relevante nas famílias portuguesas. Manuel? É... Mas eu desculpe, não... mas aí, desculpe oh, Manuel, desculpe, mas aí o governo teria que ir ao, ao, ao seu resultado e, e ao seu lucro e isso custava. Portanto, desse ponto de vista, é, é complicado. Peço desculpa, Manuel,
2: desculpe. Ah, não é o lucro do governo, não é apenas que um, um arrecadador e um sei, distribuidor é, e distribui sempre para o mesmo lado. Uhum. A questão é, é essa. É, é, isto não, não, é, os ouvintes não é muito... perceberam o que eu quis é, pá, dizer. Eu acho que é, isto, os ouvintes perceberam, isto, isto, apesar da fosse, sua fosse, precisão. Se, se fosse se fosse este dinheiro, né? Para mas concorda as ou não concorda com o que a questão do IRS? As isso é que era importante ouvi-lo dizer? Agora. As centena... concorda? Eu não, não estou aqui numa entrevista ou no não não tá estou a conversa aqui. comigo. Se me, permite, se me permite se me permite, Ai, expor, me as, ah, se me permite expor as minhas ah, observações sobre o tema e e tentar contribuir para a análise eu, eu exponho. Se não mas podia responder a isso. Hum eu volto a referir, se o valor, as centenas de milhões de euros que vão ser utilizadas, neste caso, fossem para, para o mundo do trabalho, assim, de forma direta, e levantava uma onda aí pelo, pelo país fora, que era uma coisa incrível. Assim, a eficácia, o que vai chegar às pessoas, é já foi aqui dito, é uma esmola, não é mais que isso. É esta como a outra de um euro por... por como é um euro por mês, não é um euro por dia, já não, já, já nem sei para para não um euro por dia para cada família não, também vai alterar imenso as condições das famílias muito pobres como nós imaginamos, não é? E, o o que me apraz dizer nisto, primeiro é um, a caricatura que foi criada por, pelo ministro Fernando Medina ao anunciar que ia ser uma solução criativa, inédita, absolutamente a descoberta da pólvora. E depois sai isto, onde a relação entre eficácia e eficiência eh, é, como já vimos de margem, muito, muito apertada. E, eh, acima de tudo, o que nós eh, verificamos são duas coisas. A primeira é que eh, os destinatários garantidos eu espero que haja da parte das grandes superfícies uma atitude responsável e que e que sejam que sejam honestos o mais possível usar a pessoas Nuno
0: fazenda boa fé
2: sim a, aqui a boa fé situa-se num outro plano mas portanto eu espero que haja um bocado de um pouco de ética e e, e que não sejam a se embarcar, Porque há uma certeza. A eles, dinheiro chega. O, 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 portanto, dinheiro vai chegar. A eles vai chegar. Agora, se vai haver na cadeia repartição ou não, é uma interrogação.
3: Eu estou a querer que e eles vão, em relação vão isso em Sim,
2: mas isto... O dinheiro cola-se às mãos. É uma chatice dos diabos. Se nós ficamos à espera que, que, que ele se distribua, é, é, é um problema. Agora... A fé situa-se noutro plano, que não foi ainda referido. É que os preços estão a baixar e o Governo está na esperança que essa uh, alguns, não todos, mas um número significativo de, de, de preços destes produtos estão a baixar e há, outros, e há outras dinâmicas que podem ajudar nesse sentido. E está aí situada a fé. Eu diria que é, um, é uma fé um bocado falaciosa. E, por último... É a velha questão. Não há solução para melhorar a resposta aos efeitos da inflação que não seja melhorar os salários. E sobre isso diz-se zero. E, entretanto, em 2022 há quatro pontos percentuais que passaram do lado do trabalho para o lado do capital e continua, e continua toda a gente a dizer que custava muito salários altos, mas a, a, a fazer imenso para que os salários continuem baixos.
0: Muito bem. João Serjeira, qual é o, o impacto do PRR na, na inflação e na economia? Nós esta semana tivemos alguns especialistas a alertar para uh, o impacto da execução do PRR na inflação. Um, tivemos até um, quem sugerisse, por exemplo, os técnicos da UTAU uh, sugerissem que de alguma forma uh, houvesse um congelamento do PRR e temos também um, uma eventual reprogramação do PRR já uh, em curso. João, qual é a importância do PRR um, nestas, nestas questões?
1: O PRR, aliás, já falamos nisto, numa, destes programas há cerca de um ano, quando falamos no PRR, e, portanto já tínhamos apontado na altura que um dos erros era uma, um estímulo à procura, nomeadamente do setor da construção civil, numa fase em que os preços estão muito aquecidos, muito, muito inflacionados. Portanto, o, o PRR vem numa altura que, ainda por cima com a guerra, não é, em cima, numa altura em que vem reforçar ainda mais as tendências inflacionistas que já tínhamos. Agora, o PRR pode ter um efeito, e tem os estudos que têm indicado, tem um efeito no crescimento da economia a longo prazo. Portanto, alguma, alguns investimentos, nomeadamente no setor energético, podem, e na parte digital também da economia, que podem ter um efeito a médio e longo prazo, e, portanto, isso poderemos verificá-lo mais à frente. No curto prazo, de facto poderá ser mais... mais avisado... A tentar, efetivamente, puxar a execução do PRR o mais longe possível deste momento. Assim, assim
0: Bruxelas uh, o, o permita. permita Num outro gente. plano, João Sergera, tivemos o um Instituto de Políticas Públicas, o IPP, um, enfim, um, e também um sim. outro think tank, a Iniciativa Antifraude, uh, a apresentarem no final da semana um estudo onde se pede maior transparência e escrutínio técnico e político ao PRR.
1: Se parece-me óbvio, isto é, quando nós olhamos... Aliás, há uma, há uma falta de cultura... Dos nossos organismos públicos, que é em prestar contas e as contas que são prestadas. A regra geral dizem nós executamos não sei quanto um programa e o programa está a ser um sucesso porque executamos. O executar quer dizer, o sinónimo é gastar. Portanto, nós gastamos 100 milhões em qualquer coisa e eh, o político fica satisfeito porque executou aquela despesa. Mas executou aquela despesa. Mas faltam despesa, indicadores mas lá está, orientados falta um indicador.
0: para aferir resultados para
1: aferir resultados e, e, e avaliar face, se aqueles se houvesse as alternativas que estavam em cima de mesa, qual das alternativas era aquela que produzia o um melhor resultado. Portanto, esse é que é o ponto da avaliação dos programas, é avaliar o seu efeito nos objetivos iniciais que estavam previstos e se havia melhor... Man... portanto, isso é a eficácia do programa, mas se havia possibilidade de atingir os mesmos objetivos com um custo menor. Que é relativamente à eficiência. E em regra geral pouco se faz, ou pelo menos no debate público isso neta aparece. E portanto fico muito satisfeito. Por, por parte do, do Instituto.
0: Do, e do, do professor Riquet, Paulo Trigo para...
1: Ter vindo a chamar a atenção para isto, portanto, ele tem tido um papel de facto muito importante, uh, se diz, chamar a atenção para a importância de avaliar as políticas públicas. Portanto, e o PRR, claramente, só se fala na execução. A preocupação do Presidente da República é se estamos a gastar e se estamos a gastar Exato. com o um ritmo, mas sem, nunca ouviu o Presidente da República perguntar, mas estamos a gastar em quê? estamos a gastar naquilo que faz mais sentido para o país que queremos daqui a 10 anos e essa é que devia ser a questão fundamental. Não
0: é? Nuno, esta questão do PRR. Bom,
3: a questão eu acho que a questão colocada pelo Instituto de Políticas Públicas é absolutamente crucial. É evidente que nós ouvimos constantemente as preocupações na execução nunca naquilo que é diria, a boa execução e a forma como está a ser aplicado e em que já aqui falamos em vários programas eu estou à vontade, tenho dito eu sou contra a forma como está a ser aplicado este plano, acho que deveria ter sido aplicado muito mais na economia muito mais nas empresas muito mais naquilo que é um setor reprodutivo e não tanto no Estado por exemplo, basta ver e, e eu acho que eu percebo, porque é uma situação urgente, mas não vejo lógica para o Estado, e, e vimos isto esta semana o, o Primeiro-Ministro Gabar que há muito dinheiro do PRR para a habitação, esse não deveria ser o, o PRR não deveria ser aplicado para a habitação, deveria ser aplicado para a economia reprodutiva. A habitação deveria ser, de facto, uma premissa básica de um governo que devia ter dinheiro para, para suprir essa necessidade dos seus, dos seus concidadãos. Portanto, é, é, está errado o princípio em si, está errado ver o PRR como um, um maná onde se vai buscar dinheiro por tudo e para nada, quando no fundo Uh, uh, nós vamos aqui chegar ao fim e vamos não executar, na minha opinião, porque está muito aquém, e, e, e ao mesmo tempo não vamos aplicá-lo naquilo que deveria ser uh, de facto o desidrato fundamental.
0: Manuel.
2: É, só três notas. A primeira é que, <coughs> é, grande aposta, não nos adianta muito agora estar a discutir o PRR, já passou o período de, de discussão e das sim, orientações. Sim. Mas é evidente que a aposta na indústria... Na... Mas já se fala numa reprogramação, é, mano a, é? É, isso, é E isso pode, pode, e até pode ser bem ajustado fazê-lo. Não, sim, não sim. imagino neste momento. Não domino as coisas o suficiente para poder pronunciar me Mas as apostas em subsetores da indústria, em subsetores de, de produção de serviços de, de grande valor, e, e, em tecnologias, etc. Isso é a prioridade das prioridades. Porque é daí que vem o impulso para a melhoria qualitativa do emprego, sem sombra de dúvida. A segunda observação é que, embora exista no, aquela preocupação já referida de, 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 de impacto inflacionista, é preciso, entretanto, também ter em conta que há afetações já estabelecidas em valores em concreto que quem as vai executar vai, vai parar com um problema, é que os custos não é? que tem que, de, de serviços que tem que sobrecontratar, de, de empreitadas de, 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 de serviços diversos, até na área da ciência, hum, hum, vão ter que ser feitos com um, um volume de dinheiro que já perdeu valor em função da inflação. Um reajuste. E, portanto, há reajustamentos que, em certas situações, precisam de ser vistos em vários sentidos. A, a última nota é que as políticas de avaliação e, de, e procedimentos inerentes a essas políticas de avaliação, eh, que permitem eh, acompanhar a execução com eficácia, ou são estabelecidas quando se elaboram os, os programas ou depois enxertá-las é um problema muito complicado. Esse, esse é um princípio que está muito estabelecido, que já sabemos há, há tanto tempo. As políticas... De os procedimentos a adotar para que as coisas funcionem têm que ser definidos antes dos programas serem postos em, em andamento. E, portanto, em muitos casos estamos com déficit.
0: Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, João Serjeira é mais um Conversas Cruzadas. É disponível para ouvir de novo em ou então no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia. Também nas plataformas mais populares de conteúdos, áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Wecast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas